0: Olá, olá, comunidade sustentável! Seja bem-vindo ao Audiocast do Green Business Post, os principais conteúdos sobre impactos ambientais, sociais e em negócios. Meu nome é Helena Sakai e sou fundadora do canal. Fique comigo e ouça esse artigo de opinião que preparei para vocês. Nele compartilha uma experiência inacreditável, outra chocante e a última psicopata do ego em nosso ecossistema. Espero colaborar para que a comunidade aprenda a desviar dessas armadilhas. Esse é um oferecimento de Confirmate. Garanta a uniformidade de processos na gestão de manutenção, facilites e ativos, evitando assim as não conformidades nas atividades técnicas. Conhece industriais interessados? Acesse Confirmate.com Vamos para o artigo. O ego mata mais que qualquer pandemia. Quando pessoas, principalmente líderes, se centram nelas mesmas e deixam o ego tomar conta, não há pandemia no universo que cause mais mortes. Confira os bastidores do ego, principalmente no ambiente organizacional, no qual o impacto atinge mais pessoas. Esse tema foi levantado por um empreendedor em meio a esse contexto da pandemia. Ele ficou revoltado ao descobrir que existem líderes escolhendo alimentar seu ego ao invés de salvar vidas. Não citarei nomes e identidades. entidades. A ideia é colocar a boca no trombone para trazer de forma resumida algumas das inúmeras vezes que presenciamos o ego causando estragos e mortes. Tenho certeza que gestores, empreendedores, empresários, profissionais diversos já se depararam com pessoas egocêntricas em ação e se identificarão com os casos que serão compartilhados aqui. Iniciarei com casos mais simples e pouco a pouco vocês poderão perceber o aumento do nível de estrago que o ego causa e os tipos de mortes. O primeiro caso é inacreditável, outro é chocante, e não perca o último, pois as mortes revelam verdadeiros psicopatas, mas somente nos bastidores. Grupos Vamos começar com um exemplo simples. Quem aqui já participou de grupos? Pode ser grupos no Whatsapp, grupo nas redes sociais, até mesmo grupos presenciais. Pode ser de qualquer tema, estudos, pesquisa, notícias, discussão, família, amigos, descontração. É nítido quando há interação, conteúdos interessantes sendo compartilhados, as pessoas marcam sua presença, seja física ou online. Isso é um grupo vivo. No entanto, como é incômodo grupos que as pessoas não sabem se postam ou não, não sabem as regras, não há líderes, não há protagonismo, ou as pessoas simplesmente não colaboram. Estão lá somente para absorver ou perdidas mesmo. Ou o contrário, há somente postagem de vendas e vendas e é uma zona, e no fim o grupo está repleto de vendedores ambulantes, e não há troca de conhecimentos, sinergias e parcerias. Cada um está pensando somente em promover a si mesmo e, e os que queriam colaborar já saíram. Isso é um exemplo de grupo morto. Um dos grandes motivos de grupos morrerem é o ego. Em um grupo vivo, a liderança indicou os objetivos, faz a manutenção do foco, cria um ambiente bacana no qual as pessoas se identificaram com a proposta e engaja os indivíduos, deixando as pessoas à vontade em participar, fazer network e encontrar sinergias. No morto, a falta de liderança ou proposta clara que impede das pessoas enxergarem o que elas ganham ao participarem e o grupo foi criado para alimentar o ego do conhecido admin ou dono do grupo. Ele o utiliza para falar que possui algo, que é dono de comunidades e não sai nada concreto, nenhum trabalho, parceria, etc. O inacreditável fim do grupo de amigos Uma experiência pessoal que tive há dois anos é inacreditável, mas aconteceu realmente. Fui adicionada a um grupo no WhatsApp com o objetivo de unir amigos de uma pessoa específica, um ex-colega de faculdade. Foi essa mesma pessoa que criou. Ela simplesmente criou o grupo... Disse que ali estavam seus amigos, que não queria perder contato, e era isso o fim. E começou a compartilhar assuntos de seu interesse. Sob meu olhar, os conteúdos não faziam sentido para mim, mas eu permaneci observando para ver qual seria a conclusão dessa história. Pouco a pouco, todos foram saindo. Eu até parei de acompanhar as inúmeras saídas, até que um dia eu encontrei o grupo e descobri que somente eu e o criador estávamos nele. O que podemos aprender com isso? Mesmo as pessoas sendo as suas amigas, você precisa guiá-las a um objetivo em comum, no qual todas ganhem algo, o famoso ganha-ganha, para fazer parte de um mesmo ambiente. No caso desse grupo, as pessoas ficaram perdidas, e não viram qual o ganho para elas, e não faz sentido nenhum frequentar ambientes que te causam incômodo e não há ganho. Na minha visão, o ganho para este grupo em específico poderiam ser risadas, já que era para ser um ambiente amistoso. Eu, pessoalmente, permaneci no grupo até o fim, porque sabia que iria aprender algo com essa experiência, e queria ver para crer. E depois de participar de tantos grupos, esse foi o caso mais extremo que já vi. Acredito que pouquíssimas pessoas já presenciaram algo do tipo. O dono do grupo matou o próprio grupo. Matou a oportunidade de pessoas se conhecerem, encontrarem sinergias e se divertirem. Matou o contato de jovens recém formados, que poderiam se unir em prol de dificuldades no começo da carreira. O ego matou, talvez por ingenuidade, mas com certeza por ignorância, ou seja, por ignorar os outros. O dono do grupo, dono dos contatos. De forma geral, o ego prejudica grupos no qual existe geralmente somente um admin, dono do grupo, que por vezes não possui sua própria iniciativa, seja como empresas, projetos, ações, e faz do grupo seu empreendimento centralizador. A regras são dela, é um ambiente autoritário, às vezes repreende sem razão para mostrar quem manda e faz as pessoas perderem a vontade de colaborar, participar, contribuir. Não incentiva, não faz um trabalho sério de comunidade, não cria iniciativas, não engaja. Simplesmente é o dono do grupo. O ego aqui mata a vontade de colaborar, participar, interagir. Mata oportunidades de negócio. Já viu aquelas pessoas que não te enviam os contatos que você precisa e ela detém? Ela segura o contato, ela precisa fazer a ponte, porque ela quer ser reconhecida por isso, ou ela quer ganhar dinheiro sobre qualquer que seja a parceria que surgir, etc. Não faça isso. Colabore sem querer nada em troca. Busque saber quem são as pessoas, se são no mínimo honestas. Indique o contato e pronto. Sem frescura, deixa fluir. Torça para que dê certo e pronto. Fim da história, ajude o outro a crescer e saiba que o crescimento de um aqui e outro ali vai fazendo o ecossistema como um todo crescer e atingir outro patamar. Pense grande e pense em prol da comunidade e não do próprio ego. No artigo, cujo link está na descrição, indico o, o discurso de Jack Welch sobre como o líder deveria agir. Jack Welch é considerado por muitos um dos maiores CEOs que já viveu. Eu, pessoalmente, conheço líderes da forma como ele descreve, e eles me inspiram. Presto minhas homenagens a Daniel Gatti, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC, Pedro Chamoleira, fundador da ClearSale, e Wagner Marcelo, fundador da Cultura Empreendedora. Os chocantes líderes de panelas. Há ainda outro tipo de ego que mata, os líderes de panelas. É um perfil que, na frente do conjunto de participantes de grupos, se coloca como uma pessoa muito amável, fala coisas maravilhosas, cheia de bondade e amor, um verdadeiro santo. Mas no privado, espalha injúria, fala mal das pessoas, atribui características maliciosas, planejadas para destruir e prejudicar a reputação daqueles que os incomodam. São líderes de panelas da injúria que conseguem manipular pessoas com suas histórias tristes, encantadoras, heróicas, sofridas e cheias de ilusão. Convencem pessoas a se unir para desprezar e boicotar outros, e ao invés de focar na construção, focam na destruição de pessoas, empresas, projetos, etc. Simplesmente porque existe um incômodo, as ideias não batem, o brilho não pode ser maior que o seu, etc. Esse perfil é mais difícil das pessoas perceberem, porque elas pegam no emocional, se fazem de fofas, coitadinhas ou prestativas, podendo estar acompanhado de vozes afinadas, delicadas, frágeis ou similares às de crianças. São pessoas extremamente manipuladoras, estão o tempo todo atacando seus alvos, modificando o sentido de suas palavras para fortalecer seus próprios discursos, mas tudo de forma sutil. O ego neles está aí em serem donos da verdade, que nem atenção, trazem consigo muita emoção nas palavras, para conquistar de forma emocional os ingênuos. Confesso que presenciei perfis desses em aproximadamente 10 dos mais de 100 eventos que organizamos. Em um deles, a pessoa simplesmente, sem vergonha nenhuma, deu a entender de que ninguém sabe nada e ela sabe tudo. Foi tão chocante que alguns participantes não suportaram o clima do ambiente e foram embora em seguida. Acredito que essa pessoa não percebeu o que ocorreu, pois seu foco é demasiadamente em si. No fim, a maioria dessas pessoas não concretizam nada que perdurem. São fundadoras de empresas, ONGs projetos falidos. Dificilmente irão engajar times a seguir seus passos, pois elas não conseguem se sacrificar pelos outros por muito tempo ou por uma causa. É sempre pontual, há muita vaidade e pouca humildade. Ninguém que trabalhe sério irá se dedicar a muitos discursos e pouca prática. Palavras até papagaio falam. Quem tem projetos concretizando, empresas empregando e ONGs impactando, não tem tempo para ficar chamando a atenção, chorando em público, falar mal de outros. Os verdadeiros impactadores não focam em destruir, e sim em construir, iniciativas na prática. Entre aspas, o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia, não na luta contra o antigo, mas na construção do novo. Sócrates, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Caso tenha interesse em aprofundar seus estudos sobre esse perfil, segue o vídeo da psicóloga Veruska Gendorf no artigo que está na descrição. O Psicopata Dono da Ideia Por fim, trago o caso mais horripilante que aconteceu em nossa comunidade dentro deste contexto de pandemia. O CEO de uma de nossas startups, trouxe sua indignação em uma de nossas reuniões. Eles criaram um sistema que possibilita a educação para a prevenção e acompanhamento de funcionários, seja no ambiente de trabalho, seja fora, para identificar rapidamente possíveis contaminados do Covid-19 e não permitir que eles contaminem outras pessoas, seja seus colegas de trabalho ou familiares. A iniciativa foi criada porque os clientes da startup são industriais que não podem parar. Pois fornecem energia a cidades e diversas populações. Como os funcionários dessas empresas não estão de quarentena, é importante fazer o acompanhamento e prevenção de saúde mais de perto, para a segurança do trabalhador e de todas as pessoas à sua volta. E foi com essa proposta que a startup conseguiu adeptos. Industriais já estão implementando o sistema e protegendo e salvando vidas. Porém, em uma gigantesca empresa, algo inesperado ocorreu. A proposta foi negada. Descobriu-se que o diretor somente aprovaria a tecnologia se, e somente se, todo o desenho e ideia do sistema fosse dele. Ou seja, é mais importante a ideia ser dele que salvar a vida de todos os funcionários, familiares e populações em contato com os produtos e serviços da empresa. O ego, nesse caso, está impactando negativamente a vida de milhões de pessoas, e se ninguém saber... Tudo por causa de uma pessoa que não tem empatia com a vida e sofrimento de outros, ou seja, um psicopata. Ego não combina com colaboração. Como vocês viram, o ego mata grupos, parcerias, ambientes, destrói reputação, imagem, inibem a colaboração, o engajamento e pode matar pessoas literalmente. Um dos maiores talentos humanos é criar, solucionar problemas, ajudar outros. Percebe que o ego não combina com todo esse lado bom do ser humano? Espero que mais e mais pessoas comecem a observar quem está à sua volta e perceber a energia que elas têm, se de colaboração e construção, ou se de destruição e morte. Fica a dica para vocês, que querem mudar o mundo com suas iniciativas de impacto positivo. Gostou do conteúdo? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário no canal, o link está na descrição. Curta e siga nosso audiocast, e não perca os principais conteúdos para negócios sustentáveis. Green Business Post, Positive Impacts for Sustainable Community.